0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos una vez más a través de la señal de TAN TV. Para mí siempre es un placer eh, encontrarnos a través de las pantallas de nuestro canal y obviamente compartir todas las informaciones del tenis en el ámbito nacional e internacional. Hay muchas muchas expectativas, siguen creciendo las especulaciones, siguen creciendo las infracciones. No sé por dónde comenzar, pero vamos a, a tomar con calma y queremos agradecer a 15 por acompañarnos en el programa. No se olviden de que cada vez está más cerca la actividad del tenis y Quinza Sport es una empresa especializada en regenerados de campos de, de tenis, de arcilla. Eh, también todos los implementos que usted necesita, net, flejes, todo, lo tienen los profesionales de Quinza Sport. Así que no se olvide, usted digite quinzaesport.com y va a encontrar su mejor alternativa para dejar su campo de tenis como una mesa de billar. Hoy, eh, lamentablemente, recibimos la noticia de la desaparición de un conocido nuestro como es el gato Abad, hermano menor del tío Ronco Gámez, lamentablemente perdió la, la vida el día de hoy en el Hospital María Auxiliadora eh, en su lucha frente al COVID-19. Hemos tenido jornadas memorables con el gato, no solamente con él, sino con el tío Ronco, con Fernando Armas, en fin, con una serie de, de comediantes en las peñas de los jueves, no cuando había el aniversario, obviamente un abrazo para don Jorge Chuparriola. Hoy no, teníamos la oportunidad, todos los periodistas que éramos invitados a estas celebraciones de la Peña de los Jueves... ...de poder interactuar con estos artistas de primer nivel. Lamentablemente hoy perdió la batalla el gato. Espero que la familia encuentre esa resignación necesaria para poder superar este duro momento que les está tocando vivir. Y precisamente hablando de COVID, eh, hoy las cifras de el MinSA son alarmantes, de verdad. La, no baja, la, sigue, sigue en subida la flecha y la gente no entiende, seguimos en las calles, seguimos nosotros eh, creyendo de que el virus no existe, de que es una, una falacia, pero verdaderamente los casos aumentan día a día, y hay que tener mucha conciencia sobre esto. Hoy el MINSA ha publicado que el, la cifra ha llegado a 148.285 contagiados, y solamente de ayer a hoy ha aumentado los casos de contagio a 6.506. Escuche bien la cifra, 6.506 casos. ...nuevos de COVID para eh, tener un número de 4.230 fallecidos. No es broma, señores. Hay que tomar y seguir nosotros vigilantes con la cuarentena, ser estrictos, tener el aseo necesario cuando llegamos y salimos salimos de casa y llegamos a, a la misma. Después de hacer las compras, ser muy rigurosos con todos los protocolos que se tienen que implementar en la casa. Y por qué no, redoblar, porque esto no es una broma, reitero. Y a pesar de todo ello... ...a pesar de todo lo que se va dando... Eh, ...siguen las infracciones en el tenis... ...y le vamos a comentar... Eh, ...luego de la presentación obviamente de nuestros invitados... ...hoy vamos a estar a partir de las 7 y 15 de la noche... ...con el profesor Agustín Molteni... Eh, ...es entrenador eh, encargado... ...del programa de tenis para silla de ruedas... ...o tenis adaptado... ...que se desarrolla en la Federación Deportiva Peruana de Tenis... ...y posteriormente, como habíamos anunciado también la semana anterior... ...hoy vamos a conversar con el presidente del Club Tenis... ...Las Terrazas de Miraflores, el señor Daniel Fernández... ...para conocer un poco la realidad de los clubes... ...vamos a ir obviamente contactándonos con los clubes también... ...para conocer la realidad de los mismos... ...y saber cuál es la situación actual... ...y cómo van a proceder de acuerdo a lo que hablamos... ...el día miércoles con el presidente del Instituto Peruano del Deporte... ...el señor Gustavo... San Martín, pero hoy obviamente enojado, totalmente enojado porque nosotros no vamos a parar, vamos a seguir con, con la lucha que tenemos contra la informalidad en el tenis, porque el presidente del Instituto Peruano del Deporte y usted que se está conectando y vamos a ver cuántas personas ya también están conectadas, está Lourdes Castillo, Marcos Mesinas, uh, Vasco Fernández, un abrazo para él, para Nacho también de Jockey Club del Perú, que seguimos nosotros en la lucha, en la lucha de qué, contra la informalidad, el presidente del Instituto Permanente del Deporte fue muy claro y muy enfático el día miércoles y dijo que si se detectaba alguna irregularidad en la disciplina, en este caso el tenis, podríamos nosotros recibir el receso. Y hablar de receso es no activar la disciplina en ninguno de sus puntos. Pero hay mucho, muchas personas, no, profesores especialmente, que se creen Pepe el Vivo y le quieren sacar la vuelta a la norma y no saben que indirectamente están dañando a la, a la disciplina. Porque si detectan que el tenis tiene irregularidades anexas en academias que están funcionando de forma tendenciosa a puerta cerrada, donde reciben a las personas, igual ocurre en algunos clubes del sur, ya nos han dicho que también en los clubes del sur, cerca de las playas, en Asia específicamente, ¿no? están también jugando al tenis. ¿Y qué pasa si se detecta todo esto? Sencillamente no se va a activar la disciplina. El IPE va a tirar hacia atrás, no va a ordenar ninguna, eh, digamos, autorización mediante resolución no se van a conceder los permisos y los perjudicados vamos a ser todos. Todos los que estamos inmersos en la disciplina vamos a ser perjudicados directamente. ¿Por qué? Porque sencillamente se va a seguir, ustedes se van a seguir quedando sin trabajar. Los profesores no van a ser, no van a obtener el permiso necesario para poder trabajar, por ende no funciona un club, no funciona una academia y se van a quedar sin trabajo. Hay que pensar un poquito con la cabeza. Las cifras no mienten. Los casos de contagio están creciendo. Y somos inconscientes en exponer con complicidad de algunos padres a ciertos chicos que vayan a entrenar. Eso no se puede hacer. Estamos yendo en contra de todos nuestros principios, en contra de todo lo que establecen las normas. Van en contra de todo y se engañan ustedes mismos. Y hoy, lamentablemente, pues se ha dado un caso... Y voy a pedir al, al switcher, eh, está involucrado directamente el profesor Richard Flores. El profesor Richard Flores pertenece al staff del Country Club La Planicie, ¿no? Y eh, hoy eh, nos ha llegado un, un audio donde se está dando clases de tenis, pero no en la institución. Hay que recalcar que el Country Club La Planicie está sellado. Hemos tenido oportunidad de hablar con algunos de sus directivos y nos han dado las pautas acerca de cómo se está ejecutando el cierre hermético del club y obviamente este profesor, y tenemos que decirlo así porque hay que llamar la atención y a la conciencia a cada uno de ustedes, eh, obviamente es un profesor que está en la planilla del club, o sea, recibe sueldo, ¿no? y aparte también tiene un contrato dual donde le permite también dar clases. Pero indudablemente que no está habilitado para ello. Y a dónde ha sido que se ha ejecutado este este audio, ha sido en la Academia de molly Centro en Olchesi. Y vamos a pedirle al switcher, por favor, que eh, nos ponga el audio para que ustedes escuchen la manera como este profesor, que ha sido plenamente identificado y ha reconocido su falta, está dando clases de tenis de manera irregular y prohibida, de acuerdo a la ley. ¿Cuál Aló. Ahora. Escucha usted.
1: Qué rico. Aló. Es. Muy bien, está muy
0: bien. Aló.
1: Llega, llega, llega. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hazla! ¡Bien! ¡Halo! ¡Va! ¡Abre! Uh, Aló. Ah. ¡Llega!
0: llega, llega. Ah. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nosotros hemos obtenido este audio? este audio? Lamentablemente, para la mala suerte del profesor Richard Flores, eh, aparentemente había contactado a una persona y esta llamada se activó cuando él estaba con el teléfono en el bolsillo eh, dando las clases entonces esta persona consciente de que no se debe hacer eh, esto, este tipo de artimañas podríamos decirlo así no de sacarle la vuelta a la ley eh, y sabe que nosotros estamos en plena campaña de ir en contra de la informalidad y obviamente de engañarse eh, hemos, nos, nos mandó el audio y hemos hecho pues un trabajo, un trabajo tendencioso tratando de buscar identificar a esta persona y obviamente hemos logrado identificarlo y llegar hasta él ¿No? Entonces, una buena respuesta por parte de los directivos del Country Club La Planicie, que eh, en todo momento mostraron el apoyo incondicional a que esto no debe ocurrir. Un saludo para Isabel, ¿no? la directora de tenis, Isabel eh, León, ¿no? y obviamente mano dura y rígida para tratar de frenar esto, porque hay complicidad también del padre. El padre que accede a que el hijo vaya a entrenar. Es claro que en el audio se escucha dale seba, se escucha los golpes de pelota, etcétera, ¿no? Entonces, esto no puede ocurrir porque hay complicidad de los padres. Los padres no son conscientes que exponen a los hijos, que se pueden contagiar de COVID. Después, cuando se contagien de la enfermedad, van a estar llorando, corriendo y buscando auxilio en cualquier centro hospitalario. Y no, sean, no son conscientes de que no hay oxígeno, que no hay camas UCI para poder atender las emergencias que se presentan. Entonces, ¿qué nos cuesta ser precavidos de acatar las normas Entiendo que la gente tiene que trabajar, pero en el caso de este profesor tiene un sueldo, recibe un sueldo, no le falta. Entonces, ¿por qué trasgrede las, las normas? ¿Por qué trasgrede las reglas? Es muy delicado y así también hay varias academias. Igual en la Molina también nos han dicho, por el, la Universidad de Lima, también hay una academia que está operando. Y vamos a estar celosos y vigilantes, tratando de, de, de obtener, obviamente, eh, una muestra, como la hemos, la hemos obtenido el día de hoy, para poder hacerla pública y poder también dar a conocer qué es lo que está pasando. Porque creo que hay profesores que son preparados, que obviamente han estudiado, que están dentro de la carrera y que no debería esto ocurrir. Y es un llamado enérgico, porque en verdad da indignación que esto ocurra. Todos nosotros, y hay muchos profesores que están confinados, sin trabajar, haciendo sus rifas, tratando de conseguir recursos, y hay otros que le sacan la vuelta sencillamente a la norma y como digo yo, se creen en Pepe el Vivo. Pero gracias a Dios hay ojos vigilantes que siempre están pendientes de lo que ocurre. Y reitero a esos profesores que tratan de, de cerrar la puerta, de meter gente, de entrenar, y a todos los chicos que se están involucrando en lo mismo, no lo hagan. Cuide su salud. Y sobre todo, sea consciente que si se detecta esto por parte del Instituto Perú del Deporte, que también nos ve, y si sigue esto, no van a activar la disciplina del tenis. ¿Y quién va a hacer los perjudicados? Todos. No va a haber trabajo para ustedes, no va a haber trabajo para nadie. Entonces pongamos las cosas sobre la mesa, las barbas en remojo y si alguno está procediendo de mala forma, es momento de dejarlo hacer. Acate las normas, preparen sus protocolos y traten de presentarlo como lo dijo el presidente del IPD a través de la Federación Deportiva Peruana de Tenis para que usted tenga la certificación del MINSA y pueda operar de manera formal, como tiene que ser. No hay otra forma. Y es lamentable seguir viendo estos tipos de espectáculos, este tipo de noticias, que nos, verdaderamente no la deberíamos dar en el programa. Pero nos hemos puesto el cintillo de la formalidad, y vamos obviamente a nosotros a respaldar a todo lo que sea formal dentro de, la, de nuestra disciplina que queremos y amamos. Así que, el profesor Richard Flores... Si usted quiere dar su descargo, lo invito a que nos llame al 990-962-399 para poder charlar, porque errar es humano, y lo entendemos. Y si usted ha podido reflexionar acerca de su acción, que no debió ocurrir, no, porque yo le pregunto al padre que llevó a su hijo a Sebas, se desee llamar Sebastián, si certificó que la academia había tenido algún control sanitario, si el profesor Richard Flores ha pasado los controles de COVID, la prueba molecular o la prueba rápida, si tiene la certificación, si tiene conocimiento de cómo se tienen que usar las pelotas sin que la toque el profesor y solamente el que juega. Y una serie de detalles más, con la distancia social, con el aseo que tiene que haber dentro del predio, en las propias bancas, el no tocarse, el no saludarse. Por eso los padres son responsables de lo que pasa a veces con la salud de sus hijos. Y es lamentable, verdaderamente. Es lamentable ver a un padre o una madre que esté también involucrada en estos hechos irregulares que no deberían ocurrir. Pero lo dejo ahí. Y ojo, cualquier persona que tenga información acerca de la irregularidad que se vienen dando en academias, bienvenida sea la información, ya sean fotos, audios, lo que usted tenga porque nosotros hacemos el trabajo el trabajo hormiga, el trabajo de investigar y poder detectar a los infractores que están obviamente involucrados en este tipo de hechos. Así que ahí dejamos esta, esta, esta noticia y obviamente eh, nos llegaron mucho, muchas informaciones, muchos saludos también, gracias a todos los que participaron en esta, en esta entrevista con el señor Gustavo San Martín, verdaderamente eh, ha sido algo productivo, algo que verdaderamente nosotros eh, tratábamos de darle esa hoja de ruta, y que tuvo a bien el presidente del Instituto de Perú del Deporte de compartir con nosotros. Así que, dentro de todo, de todo lo que se ha suscitado, indudablemente la hoja de ruta ya está establecida, y todos van a tener su momento. Estamos en la primera fase, están esperando obviamente la aprobación de protocolo para todas las federaciones deportivas, obviamente todas las federaciones deportivas para esta primera fase han tenido que presentar su protocolo. Acto seguido, van a ser estudiados solamente por IPD remitidos al MINSA y tienen que aprobar el predio donde se van a realizar los entrenamientos para los chicos de alta competencia. A su vez, las federaciones han eh, elevado una relación de deportistas y técnicos que van a estar involucrados en esta primera fase. ¿Hasta dónde se va a extender la primera fase? A promedios hasta el 30 de junio como lo dijo el presidente del IPD, donde podría, dependiendo de cómo esté la situación de la pandemia en el país, podría estar activándose la segunda fase, que podría, escuchen muy bien en condicional, que podría incluir a los clubes y academias deportivas. Así que... Yo creo que las academias y los clubes deben ir trabajando, para eso también vamos a conversar hoy con el presidente del Club Tenis de Terraza de Miraflores, para que nos diga cómo está la situación de, eh, de, de, su, de su club, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a ejecutar, y obviamente la hoja de ruta que deben seguir, que es a través, repito, a través de la federación. La federación es la que tiene que elevar al IPD y el IPD elevar al MINSA. Y el MINSA es la que va a otorgar la certificación si es que el predio está habilitado o está desestimado, porque van a tener que tener un control. Y obviamente el MINSA va a ser el que va a aprobar o desaprueba. Así de sencillo. Así que ya lo saben, eso es lo que va a pasar. Eh, seguramente la, la próxima semana también se va a estar publicando a través de, de, del gobierno, en una conferencia de prensa supongo yo, el plan sobre salud mental que va a, va a involucrar también le, le, la actividad física. Y esos parámetros también van a ser establecidos en dicho decreto supremo. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial agradeciendo a 15 Sports, oficiador de tenis al máximo. Y volvemos con Agustín Molteni.
2: Mantener nuestro hogar limpio y desinfectado nos protege de varias enfermedades. Por eso te enseñamos a preparar tu propia solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio, más conocido como lejía. Fíjate en los empaques de este producto, ya que lo encontrarás con diversas concentraciones que van de 4 a 7.5% de ingrediente activo. Para preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es la más comercial, debes mezclar 125 mililitros de lejía, es decir, media taza con 875 mililitros de agua, aproximadamente 3 tazas y media. Si el porcentaje de concentración de lejía es mayor, utiliza un poco más de agua. Una vez preparada la solución, colócala en un frasco con pulverizador, realice el roceado en la superficie a desinfectar y déjala actuar durante 5 minutos. La solución debe ser de preparación reciente y solo es para usarlo durante el día. No se recomienda guardarlo para el día siguiente. No olvides fijarte en la etiqueta la fecha de vencimiento y la autorización de digesa. Acompaña la desinfección con el aislamiento y el lavado de manos. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Recuerda, todos somos héroes de la salud.
0: Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, volvemos a través de tenis al máximo y vamos a hablar de tenis, lo que no más, lo, más nos gusta. Obviamente está eh, próximo, creo que es el, el 31, que van a estar cumpliendo un año más de actividad del tenis adaptado, el tenis de silla de ruedas en el Perú y gracias a, a este programa, que tiene muchos años ya, y que tiene nombres importantes, que han estado también en Lima eh, 2019, en los Juegos Parapanamericanos, estamos con el profesor Agustín Molteni, encargado del programa de tenis adaptado para la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Agustín, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh,
1: muy buenas noches también para, para ti, Jorge, gracias por la entrevista, y bueno, feliz de estar acá, eh, próximos a la celebración de un aniversario más del programa de Sida de Ruedas de la Federación.
0: ¿Cuántos años se cumplen, Agustín, con este programa?
1: Bueno, según eh, me explican, eh, este programa cumple 23 años este wow. domingo
0: 31 de mayo. Wow, una, una buena e importante cantidad de años. Y que hoy eh, en día, obviamente la responsabilidad ha caído sobre tu persona tú has estado también muy pendiente del entrenamiento de estos muchachos, de estos chicos, que, oh, damas y varones, que están inmersos dentro del programa, obviamente en la previa también de los Juegos Parapanamericanos y posteriormente con actividad internacional después de mucho tiempo que no se daba, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad yo sí quiero agradecer este, no solamente a la federación, sino también a mi país, que fue una oportunidad muy grande para mí como entrenador, eh, tuve la suerte de comandar en el Parapanamericano al equipo femenino y quad, uh -huh. eh, junto con el otro entrenador, eh, Miguel Rodríguez, este, Rodríguez eh, y fue un placer, ¿no? La, es, es el mejor torneo internacional que hemos tenido a nivel de Panamericano, de para panamericano porque se ganaron hasta tres partidos en singles y uno en dobles, ¿no? Que creo que es un mérito para todos los muchachos que participan de la selección.
0: Claro, es importante saber también cómo llegas a involucrarte directamente con este programa. ¿Cómo se da el primer paso para llegar a, a, donde, a donde estás actualmente y lo que vienes desarrollando?
1: Claro, bueno, eh, en, en mi caso yo tuve la suerte de iniciar un trabajo individual en su momento eh, con un deportista de silla de ruedas. Eh, mm. Cumplí con una acreditación emitida por la ITF para ser un entrenador de silla de ruedas. Incluso ya. hay una... Hay un invitado donde sale. ¿no? Tengo la suerte de ser el, el, el único peruano en la lista con muchos otros más de, a nivel de Sudamérica. Uh -huh. Y recibo una invitación por parte del señor Erwin Magariño, quien es presidente de la comisión de Tini Sobre Silla de Ruedas. Uh -huh. Y yo, pues, feliz de la vida de poder apoyar a mi país. ¿no? Es, la verdad, la emoción. Y no solamente estar en la inauguración de, en sí del Pará Panamericano, sino de, caramba, de gritar los puntos de, tu, de, tus, este, de tus jugadores claro. y estar ahí, ayudarlos a calentar y a raíz de este primer contacto ¿no? que tenemos ya con el programa eh, se, se plantea un trabajo un plan de trabajo mucho más este, riguroso uh -huh. para desarrollar no solamente el tenis competitivo, sino la masificación también de este tenis sobre silla de ruedas, ¿no? uh -huh. que es algo más que antiguamente pues se decía, ¿no? oye mira, este es el tenis de las personas con discapacidad, perdón claro. no este es el tenis adaptado, uh -huh. como se le tiene que decir, ¿no? que es hay una de alta competencia que no tienen nada que envidiar a ninguno de nosotros que somos convencionales,
0: ¿no? Sí, claro que sí. Sí hemos tenido oportunidad, nosotros, eh, particularmente este servidor ha estado pues como anunciador oficial del tenis en los Panamericanos y para panamericanos y hemos podido observar la calidad de jugadoras y jugadores que se dieron cita, a estos juegos, ¿no? Y que obviamente se ve el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, no las ganas que le ponen para poder competir. Es alucinante. Yo me, yo me acuerdo de, del argentino Fernández, que es espectacular el, el simple hecho de verlo entrenar. La manera como entrena Fernández es, es verdaderamente fuera de serie. Supera a cualquiera, supera a cualquiera que está normal y que obviamente sí. le pone el doble de esfuerzo para poder este, hacer todos los tipos de ejercicios que hace, ¿no?
1: No, definitivamente, y ellos entrenan con jugadores convencionales, o sea, no, se crea, no se crea que un deportista adaptado se le da la pelotita así con, digamos, limitación suavemente, no, o sea, una, una cosa que es muy importante que todos los televidentes eh, sepan, uh -huh. es que, o sea, hay que entenderlo así, el tenis sobre silla de ruedas hace que los brazos hagan el trabajo de locomoción, es decir, mover el, el cuerpo sobre la silla y a la vez sostener la raqueta para hacer realizar los golpes, o sea claro. la preparación física incluso que recibe un deportista adaptado, para mi gusto debe ser el doble incluso de la creación convencional, porque todas las cualidades o capacidades físicas tienen que estar doblemente desarrolladas Así para, para... ¿Qué cosa? que no haya un desplazamiento con las piernas
0: ¿no? claro, claro, y es correcto porque tienen que, antes de salir a, a, digamos, a buscar el golpe, también el impulso que le dan a la silla para poder llegar a, a, a la zona de, de impacto, uh -huh. digamos, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Uh -huh. Eso es muy muy importante saber,
0: ¿no? Claro. Ahora, eh, dentro de los representantes damas está María de Lourdes, Castillo, Pilar Jauregui, Carolina Moreno y Denit Silva. Y en varones tenemos a Isabelino Pasa, Jesús Maiwa, Martín Ordóñez y Eric García, que son prácticamente se han convertido en los emblemas de este programa de silla de ruedas. Pero eh, esto es el trabajo que se desarrolla en Lima. ¿Has tenido oportunidad de poder llegar a la zona norte, a la zona sur, de detectar si hay más jugadores implicados que quieren estar dentro de este programa?
1: Mira, lo que inicialmente se, se ha querido hacer... Eh, a ver, te explico más o menos cómo se ha diagramado el programa, eh, digamos, eh, con la federación. Ya. La idea es descentralizar primero que nada qué cosas... No, solo, no solamente el tema de entrenamiento sino porque no también la competencia pero lo que tenemos que entender inicialmente es estas personas dónde pueden ir a jugar porque uh -huh. mira, en Lima, seamos sinceros el long tenis se adaptó para este tipo de torneos, ah, pero fuera del long tenis y la federación no qué otro lugar hay para que ellos pudieran hacer la práctica ahí uh -huh. viene el tema, entonces nosotros que hemos empezado a analizar centros de rehabilitación en digamos, no solamente en Lima, sino también en el interior, tuvimos la suerte de hacer un pequeño, una pequeña inducción en Iquitos, ¿no? No. en la ciudad de Iquitos, uh -huh. nos dimos cuenta que los talleres con sistema de mini tenis, play and stay, podrían ser la base ¿para, para que se agrupen jugadores. O sea, yo creo que la primera parte es, primero mostrarles que personas con alguna discapacidad pueden jugar tenis. ¿Desde dónde? Durán casi todos los días a los centros de rehabilitación. Y es ahí donde nosotros queremos empezar a descentralizar para que posteriormente a eso involucremos ya a estos deportistas en algo más, por así decirlo, competitivo. La idea es empezar por ahí, porque hoy en día, también te has dado cuenta, uh -huh. tenemos jugadores de mucha experiencia y mucha trayectoria, pero también hay que entender que atrás de ellos no hay muchos jugadores nuevos. claro Entonces, tú volteas aquí a pues, Argentina, Colombia, Brasil, y los juniors son una realidad. Entonces, el trabajo que estamos buscando hacer es ese, ¿no? Descentralizar primero a ver, ok, hay ciertas instituciones, listo, ahí van personas de, digamos, menores de edad, sí, claro. vamos a brindarles la oportunidad para que tengan un acercamiento al deporte. Iniciamos uh -huh. con
0: eso, ¿no? Claro que sí. Y eh, dime, con estos jugadores que, que he mencionado, obviamente, ¿cómo se ha venido desarrollando y qué actitudes ha visto de, de desarrollo? O sea, tú los encontraste en un nivel y qué tanto avanzaron en el tiempo que estás a cargo.
1: Bueno, mira, te diré que no solamente o sea, yo siento que han mejorado, ya. pero lo principal que quiero reconocer de este grupo, y ojo, ahí hemos nombrado a algunos jugadores, pero puedo decir a otro muchacho, claro. que es Gerardo Chomba, Con toda el, confianza. Ron, eh, claro, el Ron, este, hay una niña que también se llama Brenda Panta, el Leonardo, uh -huh. o sea, lo primero que he visto en todos estos chicos es el compromiso. Los entrenamientos los estábamos realizando hasta antes de esta pandemia, bueno, esto que nos ha tocado asumir, que es martes y jueves, tres horas, entre uh -huh. las 5 y 8 de la noche, y los sábados de 8 o once de la mañana, siempre en campo de mar. El principal, digamos, este, eh, ¿cómo te puedo decir? La cualidad que he visto que estos muchachos han desarrollado es el compromiso. Uh -huh. Hay mucha gente que ha vuelto a practicar ya de manera constante. ¿Y en qué se ha visto? Por ejemplo, claro. que su capacidad física ha un poco que su juego también ha mejorado un poco, a nivel de que, algo tan simple la táctica más básica, mantener la pelota ponerla en juego, eso yo he notado que ha mejorado mucho, pero también es porque siento que gracias a Dios yo les puedo brindar esa imagen de compromiso no, 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 no hacerlo sentir como que mira, caramba este, hacemos esto porque hay que hacerlo por filantropía no a ellos hay que verlos como atletas de alta competencia claro. e igual entender, atrás de cada atrás de, caso mío, que soy el encargado uh -huh. está la federación una comisión que está velando no solamente por el desarrollo de la parte competitiva, sino también de la iniciación, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo fundamental es el compromiso y que han tenido para entrenar, que se haga. Sean...
0: Correcto. Ahora, ¿cómo están haciendo en estos tiempos de COVID, eh, mi estimado Agustín? ¿Cómo va la comunicación con tus dirigidos? Eh, ¿Qué tipo de ejercicios o qué vienen desarrollando cada uno en casa?
1: Claro, mira, nosotros hemos tratado de dividir el trabajo eh, en tres grandes puntos. El primero es mandarles siempre una sesión de eh, actividad física de mantenimiento desde casa, uh -huh. que con cosas muy básicas puedan mantener temas básicos como la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, la coordinación, etc. Dinámicas que pueden desarrollar de su casa semanalmente. Un segundo paso que sería el análisis de videos, ¿no? Más con temas de habilidades psicológicas, claro. temas de motivación, concentración. Y nos estamos apoyando también en lo que el IPD está brindando: charlas de, este, psicológicas, ¿no? uh -huh. que permite también que todo el trabajo desde casa lo puedan, digamos, los puedan mantener activos y, sobre todo, comprometidos con que el programa sí. O sea, esto es una cosa temporal que hay que tomarla con mucha responsabilidad, el hecho de cuidarnos, de no salir de casa. Pero yo creo que hoy por hoy el trabajo se ha intensificado bien para que ellos sigan conectados, ¿no? que no piensen que esto es como que uh, No, ya con esto ya acabó el tema. No, por el contrario, reforzar aspectos como el área psicológica, como el área de análisis de videos a nivel técnico-táctico que puede claro. permitirles llegar con una mente mucho más abierta a los entrenamientos seguramente ya presencialmente en, en algún
0: tiempo. ¿no? Correcto, llegan saludos de Lourdes Castillo, de Marco Mecina Salazar, de Vasco Fernández. De George Fernández, también del Club Terrazas. De Wilfredo Floríndez gracias por estar con nosotros. Lourdes Castillo acerca del tema de introducción nos pone, nos perjudicamos todos, tengamos paciencia. Es cierto. Germán, eh, Javier Germán Jerez también, eh, Ricardo Noriega que también pide algún tipo de sanción acerca... No sé si escuchaste la introducción que hicimos acerca de estas irregularidades que existen. Agas y Paredes, Ana Patricia Galdó Jiménez, gracias por seguirnos. Javier Germán Jerez, eh, saludando desde Chile a todo el mundo. A a Joel Coaquiraf, César Huicha Castañeda, Alfonso Bartolo Tenis, buenas noches. Y Ro Rafael Rojas, Tupayachi, eh, editor de G de Gestión, nos pone una pregunta acá, mi estimado Agustín. A ver, dice... ¿Cuál es la principal diferencia entre lo desarrollado en Perú y países como Argentina, que tiene estrellas como Gustavo Fernández, campeón de varios Grand Slams en la modalidad?
1: Bueno, yo creo que lo principal es el tema del de trabajo desde la, de la línea de base. Así como el tenis convencional, tenemos un muy uh -huh. buen programa a nivel federativo de tenis 10, ¿no? que luego evoluciona ya a un rango juvenil claro. de grados de torneos. Acá yo creo que lo que está ya haciendo la federación a través de este humilde servidor es desarrollar, ¿qué cosa? La masificación. Te cito un ejemplo muy puntual. Gustavo Fernández no juega a tenis hace dos años. Gustavo uh -huh. Fernández juega a tenis hace diez, y adivina qué Su entrenador es el mismo hace diez años. Exacto. Entonces, este trabajo de corto, mediano y largo plazo significa también un proceso en el que el jugador va a evolucionar Pero no va a evolucionar solo Va a evolucionar con un equipo de trabajo A nivel técnico, táctico, físico y psicológico Pero también con un grupo de jugadores Mira, te cito un ejemplo muy puntual uh -huh. Hasta antes que viniera este tema de la, de la cuarentena Nosotros logramos como programa Acoger a niños del hospital del niño Con discapacidad física Jorge, no te, no te miento Eran como sin mentirte Entre 15 a 20 niños wow. Porque con una disciplina venían y tú dirás, no, este muchacho uh, le falta un montón. Sí, claro. pero ese muchacho en algún momento va a poder llegar a hacer una queta de alta competencia si se lo propone. Claro. Pero ¿cómo lo van a lograr? En, a través del programa. Entonces, si, si, la, si la, la pregunta iba, ¿cuál es lo que nos diferencia? Es el trabajo a corto, mediano y largo plazo para desarrollar cantera que luego haga que todo lo que nosotros vemos alrededor, Argentina, Brasil, Chile, esto... A nivel de Sudamérica solamente uh -huh. lo podemos desarrollar nosotros. No tienen cinco brazos, ocho piernas, no, son iguales que nosotros. ¿no?
0: Claro, sí, hemos visto nosotros, sí, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos en, la, en los Juegos para Panamericanos, de la entrega, cómo luchaban. ¿Te acuerdas de la, de la colombiana que incluso se, se, se volcó con la silla, pero rápidamente se, se paró en un partido? Es espectacular, o sea... Sí, sí, sí no, me, no me acuerdo el nombre de la, de la colombiana que se terminó llevando la medalla, pero eh, la entrega, o sea, esa entrega por tratar de luchar una bola en el campo no tiene nombre. Y la gente que no ha visto el tenis sí. adaptado, seguramente luego de activar todo, todo esperamos todos que pase esta, esta pandemia y que poco a poco volvamos a la normalidad, los invito a que vayan y vean estos torneos que acompañan a los chicos porque verdaderamente es espectacular, es espectacular ver el temple, la paciencia, la entrega, la lucha que tienen en el campo por tratar de llevarse un punto, Entonces es digno de admirar, así que Agustín, más allá de todo ello, más allá de lo que estamos dialogando, ¿qué es lo que necesitas para que este programa siga teniendo éxito? ¿Qué se necesita para que los chicos sigan creciendo en el nivel que tienen hoy en día y que desarrollen más sus habilidades?
1: Mira, yo creo que lo principal es que entendamos otro factor importante de esta modalidad del deporte de tenis. ¿Qué cosa es? Es un deporte profesional. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo uh -huh. más importante es que para que estos chicos se sigan desarrollando es que, en este caso, la entidad de marco, que es la federación, siga apoyando como ha apoyado hasta ahora y que todos, digamos, todos los que somos, digamos, personas convencionales apoyemos e invitemos siempre al desarrollo de deporte adaptado a las personas que nos, que nos rodean. Uh -huh. O sea, que, que, que nuestro, nuestra esfera, que no necesariamente es la deportiva, invitemos siempre a la persona con algún tipo de discapacidad física a realizar un deporte. Yo te voy a invitar siempre al tenis, claro. pero yo creo que nosotros como ciudadanos del país nos vamos a beneficiar todos, invitando siempre a que alguna persona con discapacidad física vaya ahí. A nivel de federación, seguir apoyando. Ojo, yo quiero reconocer que no solamente la federación está apoyando con un tema de entrenador, infraestructura, sino también con materiales, ah, caramba. O sea, el programa tiene materiales específicamente para el entrenamiento, y no te hablo solamente de raquetas y pelotas y nada más, no, te hablo de sillas sillas deportivas de tenis te hablo de materiales para hacer preparación física, te hablo de la inversión también que se está haciendo para salir a torneos externos oye, que se puede hacer más sí, pero si vemos la línea que ha seguido a lo largo del año 2000, incluso 19 todo el año 2020, la federación uh -huh. ha siempre ha ido hacia arriba. Y, obvio, en mi caso soy un fanático de lo que hago y creo que lo más importante aquí es no solamente apoyar a los chicos que están ahora, sino a todos los que tienen en proceso de... No, hay, claro. mucha, hay, hay juventud mejor. Lo que hay que tener es paciencia y entender que este proceso es, no es un proceso de un día para otro. Es un claro. proceso de mediano largo.
0: Yo, yo, yo llegué a escuchar y llegué a, a dialogar con algunos jugadores y me dicen que un promedio de una silla competitiva para, para estar en este deporte bordea los 2.000, 2.500 dólares. ¿Es cierto esto?
1: O sea, sí, pero obviamente estamos hablando ya de una silla de marca. ¿Qué te digo? O sea, eh, hay sillas, que, las características principales de las sillas es este cosa? Que son livianas. Uh -huh. Entonces, al ser livianas, tú entenderás que el desplazamiento es mucho más fácil de realizar. Claro. Pero, por ejemplo, en el Perú, Mira, para empezar, si tú quieres practicar tenis sobre silla de ruedas, si tú vas al programa no tienes que pagar nada ni por la silla ni por, ni por la raqueta, ¿no? Ya de ahí es un plus. Yeah. Y segundo, acá en el Perú hay personas que elaboran sillas. Oye, ¿en qué costo están? ¿1.500, 1.800, por ahí? Obvio, no son del mismo material de una, como la que tú dices, que básicamente son de fibra de carbono. materiales claro. mucho más, pues, de fácil de desplazar, pero... Bueno, es como si empezáramos a jugar, ¿no? No vamos claro. a comprar la raqueta más cara, sino una raqueta precompetitiva para iniciar. ¿no?
0: Claro, pero en, en el caso, por decir, de una deportista como Lourdes Castillo o Isabelino Apaza, ¿necesariamente deberían tener una de, esta, de este tipo de sillas por el nivel que tienen, ¿no? ¿O no?
1: Sí, pero te voy a decir una cosa: el secreto de la silla está en el material, pero también está mucho en qué cosa? En los aros y en la llanta. Los aros, aunque parezca algo que no, no, no significa mucho, significa también un importante plus para la movilidad. Por ejemplo, Isabelino, lo cuento con, con, mucho, con mucho gusto, porque la verdad que Isabelino, al igual que el Lourdes, son, son creo que dos de los deportistas que más están sacando la cara por el Perú. Uh -huh. Isabelino es una, una persona que confecciona sillas. Es más, la silla que él utiliza es confeccionada por él. Ah, lo que él utiliza de afuera es básicamente los aros y las llantas ya. que sí, son livianas tienen por así decirlo una digamos explosión mucho mejor etc, ¿no? pero sí claro para hacer alta competencia es importante una silla de otra calidad, totalmente de acuerdo
0: Bueno, a ver eh, te envía saludos a Alfonso Bartolo, eh, también Juan, ah, Carlos, claro. Juan Carlos Balaguer eh, bueno, Lourdes sigue interactuando también con algunos, eh, con algunas personas, respondiendo a algunos mensajes, saludos para Lourdes Castillo. Alex Minaya, para Juan Carlos Balaguer también, saludos a Agustín y a todo su equipo. Richard Castro, también envía saludos. Wilfredo Floríndez, muy pegados a la sintonía del programa. Esteban Velarde y Marco Mecinas, eh, a ver, nos pone acá una pregunta para Agustín. Dices, ¿crees que dentro del grupo de atletas que tienes, tienen los recuerdos para continuar o para hacerlo profesionalmente, los recursos, perdón? si tiene los recursos para hacerlo, eh, para continuar con el programa y hacerlo profesionalmente?
1: Bueno, en realidad, mira, te explico. Yo creo que lo importante aquí es eh, planificar, o sea, todos ellos no se dedican exclusivamente al tema. Vamos a ser sinceros. ¿Ya? O sea, no, no hay uno de ellos que ahorita tú digas, oye, mira, es el caso de un Juan Pablo Garías de la tienda de Ruedas. No, claro. eso sería muy Pero es cierto que lo que se ha venido realizando a lo largo de este tiempo es una planificación para ver a qué torneos pueden ir. Yo, inclusive, con eh, el señor Rodríguez Escalante, hemos conversado ¿no? Obviamente lo, la opción de ir a torneos en vista de el, la paraolimpiada ¿no? En este caso estaba la opción de Lourdes e Isabelino, las más palpables, claro. y se buscó hacer versión para torneos aquí. Hay una gira, ¿no? Que también eso es importante que sepamos. Acá existe un torneo justo este año se iba a reactivar, que es el Perú Open, ¿no? que coincide con una serie de torneos en la región, que dan puntos y que dan la opción de, bueno, subir en el ranking, ¿no? Claro. O sea, acá lo importante es entender que no son personas que se dedican exclusivamente al deporte, pero ya desde un tiempo acá la federación sí está invirtiendo a que el que está comprometido con el programa, el que no necesariamente obtiene resultados como campeón, pero que me hace una visualización de su rendimiento hacia arriba, etc., Recibe el apoyo, o sea, recibe el apoyo para ir a torneos individuales. Claro. Ahorita hemos sido un torneo en Argentina que era por equipos, que es como la Copa Davis o Fed Cup también, uh -huh. que eso, la verdad, fue cubierto en estricto por la Federación y, bueno, por algunos apoyos de ITF. Pero yo creo que sí se puede hacer. Lo que hay que tener es el compromiso como deportistas que ellos lo tienen para seguir y que la, la Federación vea, digamos, obviamente, que objetivamente la inversión no solamente trae resultados en tema de triunfos, sino también en tema de qué, de reflejarse aquí en el Perú, cómo más gente se involucra en el programa.
0: Claro, ahora, tenían un torneo pautado, creo, localmente, acá en el mes de junio. Eh, han dialogado con la Federación, se va a reprogramar, se ha cancelado, ¿cómo ha quedado la condición de este, de este evento que se iba a realizar?
1: ¿Tú te refieres al evento
0: internacional? Sí, correcto.
1: Claro, bueno, hasta ahorita, la, 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 digamos, la postura de la Federación, y que creo que es la más idónea, ha sido posponer. Ya. Porque, ojo, que Está, se está evaluando la posibilidad que así como ha sucedido creo que en los torneos senior ¿no? uh -huh. de ITF ok, no se puede jugar quizás el torneo tal cual con gente de afuera pero podría jugarlo quizás todos los de Perú ¿no? o sea, uh -huh. es una opción que se está barajando pero lógicamente nosotros tenemos que esperar la, las opciones que dé el gobierno, el gobierno local de eh, o sea, nuestro gobierno perdón, central peruano, uh -huh. sino también ver con qué pautas entra ITF, ¿no? pero por el momento o sea ha pospuesto, no cancelado. ¿no? Perfecto. Y ojo, es importante, este año se iba a reactivar luego que la última edición fue en el 2018. Entonces, eso implica que nuevamente la federación y este humilde servidor están ahí, o sea, buscando que no es que hay que cumplir con el programa, no, hay que desarrollar el programa.
0: ¿no? Correcto. Eh, Agustín, aquella persona que no está involucrada con el deporte y sí lo quiere hacer, ¿qué se necesita para integrarse al programa?
1: Bueno, va a sonar esto muy simple, pero es lo que se necesita, ganas, Jorge. La verdad sí. es que basta con que seas una persona que tenga las ganas, tenga la disposición, en tema de materiales, paquetas, uh -huh. sillas, ruedas, uh -huh. nunca va a haber ningún problema en ofrecérselas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, nosotros hemos estado entrenando, como te digo, martes y jueves, eh, en el caso de los días de semana de 5 a 8, y sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana, pero este, si por ahora fuera el caso, que quieren involucrarse en el programa, al menos de manera virtual, pues pueden contactar por medio de la federación, ¿no? en sus redes sociales, escribir un mensaje, y bueno, eh, ellos me pasarán el contacto y yo gustosamente los atendré. Acá, como te digo, solamente hay que tener ganas. Claro. No importa la edad, no importa la lección, lo que importa es las ganas. Y poco a poco, esta práctica, esta, este deporte, va a servir también como un medio para tener una actividad complementaria al día a día. ¿no? Sabemos que en nuestro país... En temas de accesibilidad para personas con discapacidad está un poquito limitado, pero creo que si más personas se hacen visibles, el interés del Estado por dar mayor accesibilidad se va a dar, se va a mostrar.
0: Claro. ¿Y cuántos deportistas tienes involucrados en la modalidad de QUAT?
1: Mira, ahorita en QUAT tenemos cuatro. Curiosamente, dos mujeres y dos hombres. Ah, caramba. Eh curiosamente, hay que, quisiera uh, te, te aprovechar la oportunidad, en, la, en el tenis adaptado existen dos grandes categorías, que a diferencia de otros deportes como el para bádminton que tiene muchas más categorías, uh -huh. las dos grandes son parapléjico y quad, pero ojo, parapléjico es que tiene discapacidad en los miembros inferiores, ¿no? uh -huh. pero el quad no es el cuadripléjico como uno se imagina, o sea, uh -huh. cuadripléjico es, discúlpame la analogía, Superman, ¿no? o sea, eso no existe en el tenis de silla de ruedas, cuadripléjico no se diría el término sino cuad y se refiere a que tiene dificultad en los miembros superiores también o al mm -hmm. menos en uno de ellos claro. es decir, no sé si tú estás jugado pero al sostener la raqueta deben poner un tape que es para sostener la raqueta y que no se les caiga
0: claro, Asegu aseguran muy bien si sí lo hemos visto, se, se, se envuelven exacto. toda la mano con la cinta para asegurar la raqueta
1: exacto, entonces mm -hmm. este yo creo que es importante saber eso porque claro lo primero que uno se imagina es, uy, con esta lesión yo podré jugar, mira, todos pueden jugar, incluso la federación tiene entre sus implementos uh -huh. bolas este, de baja presión, o sea que incluso no es que, imagínate, si una persona convencional tiene dificultad sí. para jugar con la bola convencional, uh -huh. bueno, una persona en sí también necesita más adapt adaptabilidad, ¿no? Entonces, claro. Hasta eso
0: Sí, bueno, eh, acá Ismael Merino Cáceres nos ponen que Norma Bailón se encargó muchos años del tenis adaptado en Argentina, contaba eh, que los jugadores tienen un plus eh, automotivacional increíble y sería bueno conversar con ella Lourdes Castillo obviamente le replica y dice Norma Bailón hizo una clínica de tenis en el Perú no y manda saludos imagínate desde dónde, de los Estados Unidos de Florida, Juan Hurtado dice felicitaciones por la masificación del tenis sobre silla de ruedas en el Perú saludos para Juana y, obviamente, también los saludos de Ismael Merino y de más gente que vienen eh, involucrados, eh, Agustín, con este sí. con este programa. Eh, ¿Cuál es la, la, la hoja de ruta que va a seguir de acá en adelante para, para los chicos, para la disciplina? Eh,
1: te lo explico. ¿Me permite una, 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 pequeña, una pequeña, cómo te podría, reconocimiento? Porque yo creo que, así como lo ha dicho este, el señor Merino, mira, eh, te explico la hoja de ruta rápidamente. Yo quisiera reconocer, porque es importante hacerlo, uh -huh. eh, es muy fácil echar una prueba a uno mismo cuando está a cargo de un programa, pero la, la realidad es que el programa en el Perú eh, fue, digamos, formado, desarrollado inicialmente por la señora Nelly Caro. Uh -huh. Nelly Caro, seguramente tú la has conocido, la conoces, sí. es la que forma el programa, ¿no? Claro. Y entre los deportistas destacados podemos mencionar, y ojo, digo que lo forma y no lo forma, digamos, este. Caramba, por un interés en particular o personal. Yo he conversado telefónicamente con ella, ha sido muy amable conmigo, y me ha explicado que ella incluso lo ha, lo ha buscado por un interés o por una vocación que incluso de un familiar suyo. Pero se dio cuenta que había mucho material por desarrollar en el país. Uh -huh. Y bueno, si tengo que nombrar jugadores, solamente te nombro unos cuantos que deben debe sonarte a ti Raimundo Delgado, este, Guimaldo Hiltons, bueno, Jimmy Euler, que lo conocemos todos, claro. Germán Gamonal, Enrique Engolina, Juan Hurtado, que también está conectada ahí, María Luisa Huerta, como el primer pelotón que salió, ¿no? que es en la época de Nenical. Y ahora, bueno, han salido otros jugadores, María Lourdes, este, Carolina Moreno, Denis Silva, estoy en nombre con Isabelino, Jesús y todos los que te he nombrado. Y es importante mencionar esto porque el programa de Silla de Ruedas de la Federación... Peruana de tenis, es uno de los pioneros en la región. Y esto, bueno, hay que reconocer que gracias a la señora Nelly Caro, que en su momento uh -huh. lo desarrolló, y que hoy en día yo tengo pues, el, el placer y el gusto de poder este, también dirigirlo. De la hoja de ruta, mira, básicamente estamos, seguimos enfocados en el tema de la Paralimpiada. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo. Y tratar de que, ¿por qué no?, ya que se ha extendido, bueno, si va a ir Lourdes, si va a ir Sabelino, busquemos a alguien que vaya acompañándonos, ¿no? ¿por qué no buscamos el doble en damas y en varones? ¿no? Claro. O sea, es una opción que estamos barajando también. Lo importante ahorita es conservar la parte física y mental de los deportistas de cara a la, la próxima para los que estén preparados ya de cara a los torneos en el futuro. ¿no?
0: ¿Qué ya para concluir este, Agustín, ¿qué necesitan implementar en el programa?
1: Bueno, yo considero que lo que necesitamos implementar son dos cosas muy puntuales. Primero, uh -huh. hay compromiso de los chicos, pero hoy en día estamos entrenando tres veces a la semana, como te dije, necesitamos uh -huh. entrenar más. Claro. Porque la verdad, más entrenamiento es sinónimo de mejor preparación, mejor rendimiento, mejores resultados. Uh -huh. Y en el caso de que eso es un proceso que lo hablamos al principio del programa, es la descentralización no solamente de la práctica, sino de la competencia para que el interés de más personas se vea involucrado en la práctica de este deporte. Correcto. Entonces, yo creo que los finales van por ahí. Comprometerse más aún de lo que han hecho los deportistas para un mayor, digamos, espectro de entre horas y fechas de entrenamiento y empezar a descentralizar no solamente la práctica, sino también la competencia. Pero yo creo que en ese camino vamos, estoy segurísimo de eso.
0: Perfecto, Agustín. Bueno, yo te agradezco el tiempo que has tenido y la diferencia de participar en el programa. Obviamente, esta va a ser una tribuna para ustedes cuando lo necesiten, y nosotros felices de estar involucrados también con este programa y apoyar a todos los chicos en adelante. Un gran abrazo, gracias por estar con nosotros.
1: Te agradezco de todo corazón, Jorge. Un fuerte abrazo para todos y arriba Perú, como siempre.
0: Gracias. Feliz 23 aniversario del programa de tenis de silla de ruedas y agradecer también a Agustín Molteni. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, mientras que yo escucho un audio que me ha mandado Javier Frana. ¿Qué querrá Javier Frana? Vamos a escucharlo. Y obviamente retornamos con el presidente del Club Tenis Las Terrazas de Miraflores, Daniel Fernández. Pausa y volvemos.
3: Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida.
0: Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y obviamente ya estamos en comunicación con Daniel Fernández, presidente del Club Tenis Las Terrazas de Miraflores. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, sí, eh, en, en realidad eh, hoy empezamos también a involucrarnos un poco más con los clubes sociales y deportivos de nuestro país y obviamente el Club Terrazas es un club centenario que viene muy involucrado con la práctica del tenis y también con otras actividades deportivas. Obviamente relegado hoy en día por eh, esta presencia de la pandemia, pero ¿cómo está afrontando esta situación el, el club que presides, Daniel?
3: Sí, este... Mira, Jorge, en realidad eh, la pandemia nos agarró a todos medio desprevenidos. Eh, se nos han quedado varias obras deportivas este, a medio hacer. Uh -huh y yo creo que por lo menos estuvimos como un mes en shock, claro. este, un poco inactivo ¿no? uh -huh. eh, después nos dimos cuenta de que esto iba para para, para rato, que iba a durar bastantes meses y lo que hemos hecho es conectarnos con nuestros socios a través de las redes sociales uh -huh. tenemos un Facebook que está súper activo, tenemos clases de baile en el turno de día, en el turno de noche, tenemos Functional Training Functional Tennis con, con el coach Clark Uh -huh. tenemos charlas con Alejandro Amburu, tenemos uh, tai chi, tenemos este, una serie de actividades, este, tanto, tanto deportivas como sociales, ¿no? por ejemplo festejamos el día de la madre con, con un cantante invitado, hacemos este reuniones, este, de una hora invitamos al, ba al barman este Roberto Meléndez, este que es el más famoso del Perú, haciendo pisco sour, uh -huh. hacemos conciertos en la noche. Próximamente vamos a hacer este, clases este, para los niños, este, de baile también estamos haciendo los días sábados, estamos saliendo con un programa para niños también sábados y domingos, clases de pintura para la familia. Correcto. Entonces, este, en realidad nos hemos este, acercado a la sociedad a través de los medios, de, la,
2: de las redes sociales.
0: Sí, ahora lo que prima obviamente es lo digitalizado, ¿no? todo lo, lo que sea eh, eh, trabajar en redes y obviamente en la propia web de, es, es lo que se está desarrollando hoy en día. Pero obviamente cuando se presenta este problema, eh, habrás tenido que lidiar con una parte importante de socios, ¿no? Porque hay socios que son muy mayores, que de repente no entienden la situación, cómo se va desarrollando, que están acostumbrados regularmente a estar en el club, a hacer su deporte, y cómo ha tomado la población más joven el no poder eh, eh, disfrutar de las bondades que ofrece el club tenis las terrazas de Miraflores. Eh...
3: Yo creo que al inicio había una expectativa de que, de que la pandemia iba, iba a durar poco. Acuérdate que el, el primer la primera cuarentena fueron 15 días. Uh -huh. este, sin embargo, en, en la medida de que en el, en el, en el mundo este, se ha visto pues que, que, que la pandemia había empezado dos meses antes y, y, y todavía tenía para rato en realidad los socios han comprendido de que, de, de que no van a poder usar las instalaciones por lo menos hasta hasta algunos meses más, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, ¿Cómo se viene preparando para el reinicio, digámoslo así? Eh, el miércoles hablábamos con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín, y hablaba que obviamente el deporte federado de alta competencia son los primeros en, en los que van a volver pero eh, seguramente en la segunda fase, que posiblemente se podría activar a partir del 30 de junio, dependiendo de cómo está la situación de la pandemia en el Perú, se podría considerar de repente a clubes y academias. En, ese, en, esa, en esa norma donde podría considerarse clubes y academias, podría estar ingresando los clubes sociales y, y deportivos. ¿Ya tienen ustedes preparado el protocolo? ¿Cómo van a afrontar esta desescalada deportiva eh, para la reinserción del, del club nuevamente?
3: Sí, este, nosotros este, en realidad no teníamos muy claro este, el, el, el camino hasta hace, hasta hace una semana uh -huh. eh, y ahora está más claro para nosotros los clubes que tenemos que aprobar nuestros protocolos a través de las federaciones deportivas uh -huh. inicialmente, este, eso, eso ya nos da una luz y un camino. De hecho, ya tenemos los protocolos de prevención y bioseguridad uh -huh. este, listos. Tenemos nuestro plan para la vigilancia y prevención y control al COVID-19 listo. Tenemos los diseños este, de las señaléticas del club listas. Hemos puesto las órdenes de compra también de, de todos los accesorios este, que tenemos que implementar por el COVID como, como lavatorios, etcétera, en el, en el, en el club. Este, y... y y también este, hemos sido proactivos y nos hemos contactado con algunas federaciones uh -huh. que no tienen sedes este, y, que, y, y que las instalaciones del club pudieran ser para ellos este, la sede en esta primera fase. Eh, eh, tanto hemos ya este, contestado tres cartas aceptando ser sede de, del squash, esto ustedes saben pues, que Diego Elías este, es socio desde que de nació sur, en el terraza, y, uh -huh. y practica el deporte ahí. El squash es uno de los deportes que se en la sede principal y también tenemos las canchas en la sede Macaja, en la sede Playa. La Federación de Frontón este, también este, eh, este, vamos a poder ser sede de la, de, la, de la Federación de Frontón y últimamente eh, también la Federación de Esgrima este, nos ha solicitado la sede principal, y también la hemos aceptado. Eso significa de que, de que estamos trabajando en conjunto con las federaciones para que ellos hagan sus protocolos e incluyan dentro de sus protocolos a, al personal mínimo del club para, para darles el servicio que necesitan, ¿no? ya sea mantenimiento y algún personal adicional de, de salud ocupacional este, para, 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 para que vele porque los protocolos este, puedan... Este, ser cumplidos a manera cabal, ¿no?
0: Claro, ahora, esto dependerá, obviamente, de, de, de la viabilidad, porque la hoja de ruta para poder hacerse comienza a través de la federación, ¿no? La federación es la que le tiene que solicitar al IPE y, obviamente, el IPE tratar de certificar si efectivamente se reúnen las condiciones o no para desarrollar la disciplina deportiva allí. Entonces, dependerá de repente de ese plus para que el Minsap al final, pueda dar la aprobación necesaria para poder desarrollar. ¿Son solamente estas dos o tres disciplinas deportivas que eh, posiblemente tengan sede en el club, estimado Daniel? Eh,
3: sí, es lo que tú dices. Son, son son por ahora esas tres. Hay otras hay otras disciplinas que tienen eh, sede, ¿no? La, el tenis tiene, tiene sede uh -huh. en la en, en Marte, eh, eh, la natación tiene sede en la Videna. Uh -huh. este, eh, sí, efectivamente, este, nosotros en este caso dependemos de que, de que la federación apruebe a través del IPD eh, sus protocolos, uh -huh. incluida la sede a la claro. que ellos han, este, han, han solicitado. Este, pero he, he, he visto una ficha que le ha pasado el IPD a las federaciones donde, donde ya hay un campo para... Para, para colocar la sede, uh -huh. este, entonces este sí están tomando en cuenta, de, deberían tomar en cuenta este la sede este, que la federación mencione, uh -huh. y efectivamente este de acuerdo al protocolo que presenten, el MinSA tendría que aprobar este el protocolo, incluida la sede, incluidos los nombres de los deportistas, e incluido los nombres de los trabajadores que tendrían que darle ese servicio, ¿no? Claro. Igual, Ahora, va ser videna, igual va a tener que ser con la vivienda. igual va a que ser con la vidriena también, o con el campo de mar. Exacto. Que...
0: Ahora, de darse, de darse la aprobación para que estas disciplinas deportivas estén en el club, se entiende que sería solamente, pa exclusivamente para las disciplinas deportivas que están aprobadas. ¿Cómo lidiar con la ansiedad de los socios? Que los socios van a entender que si va a ingresar gente al club que va a desarrollar ciertas actividades deportivas, ¿por qué ellos no pueden ingresar? ¿No crearía ahí de repente algún tipo de conflicto o, eh, digamos, alguna algún desentimiento con, con los socios que eh, regularmente paran en el club?
3: Eh, no, porque el, el, el tenis, el, el deporte social todavía no está habilitado, ¿no? Eso se va a habilitar probablemente en la fase 2 o en la fase 3, no tenemos claro todavía en qué, en qué fase se va a habilitar ni en qué fecha, ¿no? Uh -huh. Más bien el socio, creo que es una ventaja para el asociado terracino el que nos estemos preparando con anticipación, cosa que cuando viene la fase 2 o la fase 3 donde nos podamos ya este, integrar, este, puedan los socios acceder al club uh -huh. y ya estar mejor preparados que el resto, ¿no?
0: Claro claro ese es un buen punto ¿Qué tanto se avanzó Dani cuánto tiempo de gestión tienes cuánto te queda por estar al frente del Club Tenis Las Terrazas
3: ya tenemos casi dos años este, uh -huh. este, este en, en agosto cumplimos dos, dos años uh
0: -huh.
3: este y bueno este ese es el ese es el periodo que nos corresponde Va,
0: vas a vas a ir vas a ir a la a la reelección vas a tener la oportunidad de poder a, a solicitar un periodo más
3: Mira, estamos en una situación bien complicada ahora. Uh -huh. Este, el, 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 comité electoral primero tiene que, tiene, tiene que decidir este las fechas este, de, eh, para la convocatoria de las elecciones. Las elecciones son presenciales en el club, entonces este eh, primero quiero 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 que se pronuncie el comité electoral, claro. y y, de, y, de, y después tomar una decisión final. Este, siempre pensando en el bienestar del club, ¿no?
0: Sí, eso eso es saludable para en todo sentido. Y durante tu periodo, ¿qué tanto, qué tanto avanzó? ¿Qué, ¿Qué etapas o qué se ha desarrollado dentro del club? ¿Qué se modernizó? ¿Qué se implementó?
3: Sí, mira, hemos, este el, el, el plan de trabajo que tuvimos eh, fue modernizar nuestras áreas sociales y nuestras áreas deportivas, porque eh, para nosotros, nosotros tenemos una limitante que no podemos por ahora crecer en metros cuadrados, porque no tenemos suficiente estacionamiento para, para hacer más metros cuadrados. Entonces, nos hemos concentrado en, en darle mantenimiento, este, voltear las canchas de tenis, que no se volteaban como hace tres años, wow. darle mantenimiento periódico a las canchas de tenis, la cancha de fulbito, este, le hemos cambiado el gras sintético, este, le hemos remodelado las paredes, le hemos remodelado todas las, este, todas las este, rejas de este, los cercos, la, las canchas de squash, la, las cuatro canchas de squash tenemos, están en proceso de remodelación. Eh, tenemos unos pisos comprados que son alemanes, que son este, estándar mundial y, y queríamos tener las mejores canchas de la región. Este, nos ha agarrado en la, en, la, en la mitad de la obra. Eh, las canchas de frontón de la sede de Macaja, hemos tenido que destruir una porque se carcomió por la salinidad. Wow. Que le hemos vuelto a hacer y le hemos dado mantenimiento a todas las canchas. Claro. Y bueno, aparte de una serie de obras... Este, eh, para el área para el área social no como, como que, que, que también han quedado interrumpidas no como como los búngalos en Chacacayo, como es, 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 estamos remodelando el estadio de la cancha de la cancha 3, le vamos a poner este el, hemos a, hemos hemos sacado toda la pintura y vamos a hacer un acabado bien bonito para, para para minimizar el mantenimiento en el futuro claro y bueno ahí nos hemos quedado con algunos proyectos este en la mano no este, justo íbamos a comenzar la, la remodelación de los camerinos y caballeros que es una hora era una hora bastante grande y lamentablemente pues le la hemos tenido que, que este, suspender ¿no?
0: sí instalaciones modernas y lindas y también te felicito por Chepeconde que avanzó mucho está linda la, la sede de playa
3: Sí, es correcto también este invertimos en la en la en la sede de Chepeconde que es la sede donde en el futuro el club tendría que hacer más inversión ¿no? porque claro. digamos que es la sede más nueva este, nos faltan búngalos, nos faltan este mejores áreas sociales, pero yo creo que el, el, en el siguiente periodo a quien le corresponda... este Puede, puede puede seguir
0: con ese trabajo el, el Club Terraza siempre es un club que está eh, en el eje, en el centro de, de, de grandes actividades internacionales obviamente ya se anunció que ha quedado cancelado el torneo internacional Seniors Ciudad de Miraflores, que es muy tradicional decimocuarto año consecutivo que lo ejecuta el club, eh, pero con los torneos que estaban programados para más adelante como el Challenger de Lima, ¿qué novedades hay?
3: Mira, este, tú sabes de la profesionalidad de Lucho Horna, ¿no? este, y, y hemos estado en, en, en contacto, él me ha llamado personalmente para, para, para decirme que este que apenas ellos tengan alguna novedad este sobre, sobre, sobre el, si se mueven las fechas o se cancelan, uh -huh. nos no, nos van a avisar, ¿no? Este todavía no tenemos esa esa última comunicación de Lucho.
0: Claro, habría que esperar qué es lo que se ejecuta más adelante. Y está dentro de los planes del, del Terrazas también recapturar un torneo tan importante como es el Incabol?
3: Mira, este, el Inca efectivamente, el Inca es un torneo tradicional del club, ¿no? Este, el,
0: bueno, muchos, el años el Incabol, hoy, ¿sí? ¿Sí? muchos años se desarrolló, muchos eh, años se desarrolló en el Terrazas, muchísimos
3: años se desarrolló en Terrazas, uh -huh. efectivamente, es algo que tenemos que, es algo que tenemos que evaluar, este. Lo que pasa es que el, 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 el Inca Ball eh, coincide este con el Challenger. Entonces, este hacer dos campeonatos es, es prácticamente a la semana siguiente. Entonces, hacer dos campeonatos seguidos para nosotros, este, es decir, tener el club este, dos semanas sin darle servicio al asociado, este es, es bastante complejo. ¿no? Entonces, claro. en el, el año pasado tuvimos que decidir eh, y, 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 y tomamos la Fed Cup tomamos este este el challenger y, y, y no nos alcanzó para el Inca Bowl,
0: ¿no? Bueno, pero ahí podría verse también algún tipo de, digamos, de convenio con el centro promotor que está muy dispuesto también a hacer los campos cuando se, se den este tipo de eventos internacionales en el, en el Terrazas, que sería una buena opción, Dani, ¿no? para tenerlo presente.
2: sí,
3: es correcto. De hecho, de hecho, cuando hacemos este, el, el, la Copa Terrazas, este Miraflores, uh -huh. la, el, el campeonato por los seniors, este que siendo promotor, gentilmente, nos, 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 nos apoya con las canchas también.
0: Claro, eso hay que tenerlo eh, bien presente. Bueno, Dani, eh, yo te agradezco la, la oportunidad de que has tenido de participar con nosotros el día de hoy. ¿Algo más que desees agregar y dirigirte a tus socios que también están en sintonía del programa siguiendo tu, tus palabras?
3: No, que hay que tener paciencia, este, que confíen en su consejo directivo, que, que ya no se reúne ahora cada dos semanas, sino que nos estamos juntando cada semana y, y, y cada tres días y cada dos días, porque, porque la situación cambia todos los días. Y confíen en su consejo directivo, que tengan paciencia. Este, pronto vamos a comunicar este, el, nuestro plan de implementación de, del club para, 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 esta nueva, para esta nueva forma de hacer deporte. De hecho, este, el, el, estamos terminando nuestro sistema de gestión este, eh, eh, es todo digital eh, uh -huh. con, un, con un programa de reserva de canchas este, de hecho todo todo lo que se viene va a ser con reserva Exacto. y con aforo limitado ¿no? entonces este, estamos ordenándonos para, para, para que cuando se abre el club el asociado tenga el mejor servicio que se merece
0: Correcto Daniel Bueno, un abrazo, cuídate mucho, saludos a la familia y Dios mediante nos estaremos viendo más adelante Gracias Daniel Listo Jorge, un abrazo Gracias, ahí teníamos al señor Daniel Fernández presidente del, del Club Tenis Las Terrazas Miraflores, bueno, Terrazas es un club que está en el eje de Miraflores, es un club emblemático, es más, el cur principal, si no lo saben, la cancha número 3 se llama Alejandro Olmedo, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque el cacique arequipeño entrenó ahí también por mucho tiempo, cuando fue descubierto por Jorge Harden y que se lo llevó a los Estados Unidos, así que también es parte importante del eje de la historia del tenis eh, Club Tenis Las Terrazas de Miraflores Bueno, antes de pasar a la pauta comercial habíamos tenido, a ver si el switcher me lo confirma, teníamos la palabra, la llamada, perdón, del profesor Richard Flores, va a llamar, va a llamar y va obviamente va a dar su descargo a lo que hemos hecho eh, a, a, en el inicio del programa, así que es saludable que nos llame el profesor Flores. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos de inmediato. Bueno, entramos a la recta final del programa, vamos a esperar la llamada del profesor Richard Flores... ...que quiere obviamente hacer su descargo acerca de la afirmación que habíamos hecho al inicio del programa... ...pero vamos a compartir una noticia que verdaderamente ha impactado en el mundo del tenis... ...y es obviamente a través del suizo Roger Federer, que amplía su leyenda en el mundo del deporte... con ...no solo con sus títulos que tiene, sino que también en términos económicos. Federer ha sido nominado por la revista Forbes como el deportista que más dinero gana en el mundo... Así que ha superado indudablemente a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi con 106.3 millones de dólares en su haber. O sea, los 6,3 son de lo que ha ganado en ATP y los 100 millones son lo que es el, el, el suizo se embolsa a través de la publicidad y todos, la, todas las marcas que lo auspician. Así que muy buena la... Digamos, eh, a ver, tiene patrocinios de, de roles de Uniclo de Wilson, de Mercedes-Benz, de Credit Suite, ¿no? Vale el cherry para todas estas marcas, pero creo que hay que mencionarlo. Detrás está Cristiano Ronaldo, que en los últimos 12 meses ha ingresado la suma importante también de 105 millones de dólares, ¿no? Y eh, Lionel Messi, que tiene 104 millones de dólares. Son unos monstruos fenómenos de generar dinero. Eh, Cristiano Ronaldo, por decir... 60, han sido, 60 millones han sido por concepto de salario y 45 por patrocinios, mientras que Lionel Messi no tienen 72 que proceden de su sueldo, 72 millones le pagan al año, y 32 millones de diversos compromisos publicitarios. ¿Y por qué el tenis se sitúa como la disciplina top en estos momentos de que mayor recaudo tiene? Es porque obviamente la japonesa Naomi Osaka, también que actualmente se, se encuentra en la... Eh, vigésimo eh, novena posición del mundo, ha acumulado 37,4 millones y su ha superado obviamente a Serena Williams, que era la que más, más generaba en, en el ambiente tenístico, pero es la lluvia de millones que hay en el tenis y en todos los deportes, increíbles las cantidades, no, 100 millones en patrocinios por parte de Roger Federer y solamente 6,3 ha ganado en sus participaciones que ha hecho a través de ATP. Sin embargo, la diferencia se marca contra Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que se quedaron relegados en el segundo y tercer puesto. Me avisan en el switcher, por favor, si tenemos al, al, al profesor. Eh, y bueno, tenemos también eh, una noticia que el austriaco Dominic Ting, y el alemán Alexander Esveret y el australiano Nick Kirgios jugarán en la exhibición de tenis con sede en Berlín, que se va a dividir en dos actos, una sobre hierba y la otra sobre pista dura, eh, hombres y mujeres, obviamente, ¿no? con eh, Durante, con todas, eh, con todos los estamentos y con todas las reglas permitidas que hoy te lleva el COVID-19. Así que del 13 al 15 de julio el evento tendrá lugar sobre Césped y del 17 al 19 de julio competirán en Cancha Dura, que será construida en un hangar del aeropuerto cerrado de Telpot. Así que ya lo saben, también van a haber damas, no. entre ellas va a estar obviamente Lina Evitolina, Kiko, Kiki Vertens, eh, Julia Georges y Andrea Pektovich. Así que, bueno, vamos a ir a la comunicación entonces con el profesor Richard Flores. Profesor Flores, muy buenas noches. Si me está escuchando, lo saluda Jorge Salinas. Quisiera saber qué pasó, profesor.
1: Hola, Jorge. Buenas
0: noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Este, estoy llamando para hacer mi descargo. Eh, Pedir disculpas, ¿no? Eh, reconozco mi error mi error y no va a volver a pasar. Solo... Eh,
0: bueno, eh, en realidad, profesor, eh, esto nos ha causado pues una sorpresa y también indignación por parte de la comunidad del tenis, hay que tener mucho cuidado. Yo, yo reconozco su profesionalismo y la manera usted cómo se desarrolla entregado a la enseñanza del tenis para sus alumnos. Pertenece a una gran institución como es el Country Club La Planicie y obviamente eh, durante las emisiones del programa hemos venido hablando acerca de lo que no se debe hacer. Yo entiendo que de repente ha sido una falla o de repente la ansiedad de volver a tocar una raqueta y estar con los alumnos, pero... Eh, obviamente hay que tener una hoja de ruta marcada y un protocolo para poder acceder a las enseñanzas y esto tiene que estar autorizado también por el Instituto peruano del Deporte y la Federación respectiva, ¿no?
1: Me entiendo perfectamente. Por eso este, reconozco el error que estoy, que estoy falta y, eh, ¿qué te puedo decir, no? Eh, tal vez lo hice por la necesidad, como todos los entrenadores están pasando en este momento, la mayoría uh -huh. de nosotros, ¿no? Sí, lo y, entiendo. Re, pedirte mis disculpas y pedir a todos mis compañeros disculpas, ¿no? En nombre del
0: tenis. Correcto, y también profesor, le voy a pedir una invocación, a usted que para por la zona, de que se acerque al predio donde le dieron el campo y también alerte a Molicentro, al señor Olchese, para que no vuelva a abrir este predio, porque es verdaderamente muy importante tener todas las medidas de salubridad para poder sacar adelante, todos juntos, en comunidad, esta disciplina deportiva y que todos poco a poco volvamos a la normalidad para que ustedes puedan seguir trabajando y para que toda la comunidad del tenis también se vuelva a activar. ¿Correcto? Así
1: es, correcto. Correcto,
0: Correcto, sí, profesor. Bueno. Muchas gracias. Gracias por la deferencia. Y bueno, eh, ya usted ofreció su descargo y ya también la comunidad tenística lo ha escuchado. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Correcto. Ahí teníamos las palabras del profesor Richard Flores en este anuncio que nosotros inicialmente hicimos eh, al inicio del programa. Es saludable que llamen y dé la cara como tiene que ser, como tiene que ser un varón y dar a afrontar, a afrontar su situación. Y muy buena respuesta también del club eh, La Planicie, no a través de, de, de su directora de tenis, de los directivos, nos dejaron muy en claro que el club no ingresa a nadie, de que todo está cerrado y que la seguridad tiene eh, digamos la indicación estricta de no darle ingreso a nadie, entonces ellos están muy pendientes, han sido muy enérgicos también en su respuesta inmediata cuando acudimos a ellos y eso es saludable, es lo que tiene que hacer todo club y es lo que tienen que hacer también todas las academias respectivas, no dejarse sorprender porque puede ocurrir, yo entiendo que la necesidad, que la ansiedad, pero también tienen que participar los padres reitero esto, lo dije al inicio del programa y lo vuelvo a reiterar, los padres deben ser guardianes celosos de sus hijos de no permitir que esto ocurra y los mayores de edad que tenemos conciencia, como ocurrió ayer con el medallista panamericano de Tabla, inconsciencia total, después mandó una, un descargo, no ofreciendo las disculpas de caso, eh, disparar eh, cosas absurdas sobre, con, contra el presidente de la República, contra la policía, que es nuestra primera línea de defensa, contra los miembros de las Fuerzas Armadas, contra nuestros médicos, no tiene lugar. Entonces, cuando uno comete una falta, así como lo ha hecho el profesor este, Richard Flores, aceptar su error, reconocerlo, voltear la página y seguir adelante. Pero nosotros también tenemos que ser vigilantes, atentos vigilantes, de que si vemos una regularidad, estamos nosotros también para denunciarla públicamente. No podemos ser cómplices de lo que ocurre, no hay que serlo. Si somos una, una disciplina que se ha caracterizado y se caracteriza por ser el deporte de caballeros y de damas, seámoslo siempre. Tengamos la paciencia necesaria, yo sé que estamos en un tiempo muy difícil, y no solamente los demás abajo, todos todos estamos involucrados en estos tiempos que están muy complicados, pero hay que seguir en la lucha, no hay que desmayar, hay que ser atentos, cuidarnos. La salud es lo primero, la vida también. Y no caigamos en este error de comprometer a una criatura que de repente tiene la necesidad de jugar, pero es inconsciente, pero el padre sí tiene plena conciencia de lo que se hace. Y el padre no debe ser cómplice ni exponer a sus hijos a que se contagien con, esta, con este virus, con esta pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado y si por ahí, en La Molina, por la Universidad de Lima, por donde está Petroperú, en Surco, en el sur, nos han pasado los datos, usted contribuya en ser el ojo vigilante de tenis al máximo y pásenos esa información que a nosotros no nos va a callar nadie, nosotros vamos a seguir adelante denunciando lo que no debe ser, para eso estamos, para ayudarnos a todos. ¿Correcto? Bien, de esta manera hemos llegado al final del programa. Espero que esta edición de hoy haya sido de vuestro agrado. El día lunes vamos a volver con más invitados. Una de ellas va a ser la leona Bianca Boto, que va a estar con nosotros también hablándonos. ¿Qué pasa con Bianca Boto en estos días? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, eh, futura colega eh, Bianquita, que también ha sido de este programa. Así que usted pase un buen fin de semana en compañía de la familia. Cuídese mucho. Y Dios mediante nos reencontramos el día lunes. Antes de terminar, quiero acotar también de que este canal eh, eh, Telecommunication y Media Television ha sido creado para darle eh, también el espacio necesario a toda la esfera deportiva. Poco a poco vamos a ir obviamente involucrando más programas de corte deportivo de diferentes disciplinas y espero que usted también nos acompañe a través de la señal de TAN TV. Agradecer a Gerson Salinas en la producción del programa que cada vez está fenomenal y saludar a mi amigo Javier Frana que nos mandó un audio ahí, ya te vamos a responder este Javier y un fuerte abrazo para todos ustedes. Buen fin de semana.